0: Tweespraak wil ook vandaag het leven beter begrijpen. Wat raakt mensen en wat drijft hen om dingen te doen en te zeggen? Hoe ervaren ze geluk en verdriet? Waar halen ze energie en hoop? Wat zorgt voor troost en bemoediging? Welke dromen resten er nog? En hoe kijken ze terug op al wat voorbij is? Met tien onverwachte vragen peilen Pieter, Jan en Steven naar het leven in al zijn gedaantes en vooral naar de beleving ervan. De vragen liggen vast, de antwoorden kunnen alle kanten uit.
1: Kurt van Egem ging goed drie jaar terug met pensioen, maar we herinneren allemaal zijn geslaagde tv- en radiocarrière. Hittering, namen noemen, heldenmoed en vooral de drie wijzen. Hij mocht honderden mensen interviewen, maar vandaag zit hij aan de andere kant. Danielle van Wezenbeek richtte zelf een succesvol bedrijf op, werd onderneemster van het jaar en ging ook in de politiek. Daarnaast is ze moeder van twee kinderen en schrijft ze columns voor trends. Het kan niet anders of
0: dit wordt alweer een heel boeiende tweespraak. Welkom, Daniel en Kurt. Welkom, uh, hartelijk welkom in uh, de tweespraakstudio. Om het ijs te breken vragen we altijd de standaardvraag of jullie elkaar kennen. Hoe zit dat bij jullie, Kurt en Daniel? Kennen jullie elkaar? Ik <laughs>
2: Ja, ik ken uh, Kurt natuurlijk als mediafiguur. Hè. Ja. Dus, uh, dat, is, dat lijkt me logisch, ja. We hebben
1: net een paar van zijn programma's opgenoemd. Zijn dat dingen die je kent of, of die je gezien of gehoord hebt?
2: Dat is al lang geleden. Ik moet uh, toegeven dat ik als onderneemster heel weinig tv kijk. Maar toch ken ik hem, dus ja. Mm -hmm. okay. En dan de drie wijzen uiteraard. Een
1: klassieker. kort ken jij Daniel? Nee.
3: Ik had uh, eerlijk gezegd nog nooit van haar gehoord, maar uh, dat, is, uh, dat is ook niet erg. Dat maakt het alleen nog maar een stuk spannender. En uh, wat, wat ik er belangrijk aan vind, is uh, de combinatie uh, van zakenvrouw, en geslaagde zakenvrouw duidelijk, en, en, en politica. Dat, 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 ja, dat vind ik wel een, een boeiend gegeven. Dat is niet evident. Nee, dat is wel evident in sommige partijen. En ik kan bijna zo voorstellen dat zij bij de VLD uh, thuisgehoord is dat zelfs bijna gebruikelijk.
1: <laughs> ja, maar we zijn een beetje politiek neutraal. Dus we gaan uh, die termen en die politieke partijen niet te veel laten vallen vanavond als dat kan voor jullie. Mm
0: -hmm. Zeker. Wel, dan stel ik voor dat we misschien gewoon echt gewoon van start gaan met de eerste, met de eerste vraag. Um, ik had ook gehoord dat Kurt op voorhand niet had doorgenomen de vragen. Is dat een bewuste keuze, Kurt? Dat is een bewuste keuze, ja.
3: omdat ik te graag de antwoorden ook fris wil houden. En ik hoor ook in de inleiding onverwachte vragen. Laat het dan maar zo houden. Dat is dan mijn, mijn uitgangspunt.
0: Fantastisch. Wel, dan stel ik voor dat we bij jou beginnen, uh, Kurt. De eerste vraag is op zich een vrij eenvoudig, maar misschien niet een even eenvoudig antwoord. Waar zie jij jezelf over vijf jaar?
3: Dat is natuurlijk uh, bijzonder moeilijk. Ik heb uh, een paar jaar geleden gemerkt hoe snel dat het leven kan aflopen. Ik heb uh, kanker, uh, ja, overwonnen heet dat dan. hoewel ik dat ook al een verkeerde term vind, want mm -hmm. de strijd was zeer eenvoudig. Hoor. De strijd is geleverd door mijn uh, chirurg en niet door mezelf. Uh, die heeft dat zo keurig gedaan dat ik nu weer popel van energie en uh, dans en, en vrolijk ben. Maar, uh, de, maar het geeft mij wel doen nadenken over uh, projecties van zeg maar vijf jaar verder. Waar sta je dan? Uh, het kan snel gaan, snap je? Dus dan, dan begin je over het leven toch een beetje anders te denken. Maar zoals ik dus nu in het leven sta, hoop ik dat ik nog steeds op dat moment zal bezig zijn... Met het schrijven van boeken, dat ik nog steeds zal bezig zijn met het presenteren en optreden, uh, met het uh, maken van, uh, van concerten, van concepten, met het schrijven van columns, mm -hmm. met noem maar op alles wat ik op dit moment doe. Dat is, hoop ik, over vijf jaar nog steeds te kunnen doen, maar nogmaals... Ik ben mij zeer bewust van de eindigheid geworden.
1: Ja, want op papier ben je met pensioen, maar als ik jou zo bezig hoor, is dat nog lang niet het geval.
3: Ik wil niet met pensioen gaan. Dat, is, uh, dat vind ik trouwens een zeer arbitrair gegeven. Hè? Dat precies op je op 65 ineens dat, dat, je, dat je verandert. Ik had ook de idee op dat moment van, uh, van, eindelijk kan ik het. Ik heb het eindelijk in de vingers en dan stopt het. Dat is niet goed. Dat is een heel fout, fout gegeven. Ik ja. weet <laughs> dat je dan moet kunnen doorgaan en dan... En uh, boom, dus ik stop niet. Nee, 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 mijn pensioen gaan is, is totaal belachelijk. Zelfs in deze coronatijden heb ik op dit moment, beleef ik, zeer drukke, drukke, drukke momenten. Ja. En, uh, en, en schrijf ik verder en werk ik verder, ondanks het feit dat ik mij compleet heb anders moeten oriënteren. Want sinds maart vorig jaar heb ik vijf keer opgetreden, mm. waaronder twee weken geleden, voor 401 stoelen en drie camera's
0: het livestream gegeven. Ja. Lege stoelen. Ja. Wat, wat doet dat met jou? Dat is zich... verschrikkelijk. Mijn ja.
3: voorstelling was een kwartier korter. Ja. Gewoon puur omdat je geen, geen, geen interactie hebt. Je hebt geen interactie mm -hmm. en dan, dan, dan krijg je een totaal andere uh, benadering. En tegelijk is dat uh, toch ook weer uh, fascinerend. Want de reacties waren zeer goed. het uh, was een, echt een betalende streaming. Er mm -hmm. hebben heel veel mensen daarop ingeschreven. Mm -hmm. en, en gereageerd en op een andere manier gereageerd. En mm -hmm. blij gereageerd. En dat, dat geeft dan toch weer andere inzichten. Dat brengt weer nieuwe, nieuwe ideeën en nieuwe... Inzichten
0: en geloof je in de toekomst van streaming op, op zo'n zo vlak? Of, of zeg je van nee, je moet toch ik maar een echte...
3: Dat, ik denk dat streaming wel een absolute toekomst heeft. en het, 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 Daar moet meer gebruik van gemaakt worden, dat zal ook gebeuren. Maar de live thing is the live thing. Mm. Je wil het publiek voor je, je wil de mensen horen meteen reageren, je wil gelach horen als dat de bedoeling is, je wil emoties horen en je wil die... Je wil die, het is toch een samenkomst, het is toch een ontmoeting. En de ontmoeting is hetgeen wat we op dit moment het meest missen. Dat zal iedereen hier wel beamen. Wat wij missen, is elkaar vastpakken. Is, is dit ding. En in, in een zaal heb ik het gevoel dat ik dat is natuurlijk. Je kunt ze niet iedereen apart vastpakken, maar heb ik het gevoel dat ik die zaal vastneem. Ja. En als daar drie, vierhonderd mensen live zitten, is dat toch een ander gegeven dan 401 lege stoelen.
1: Ja. Daniel, we gaan even naar jouw verhaal luisteren. Uh, ben je iemand die ver in de toekomst durft te kijken? Wat zie jij jezelf over pakweg vijf jaar?
2: Ik ben nu bezig met mijn uh, bedrijf wat te transformeren. En ik hoop dat dat binnen vijf jaar eigenlijk een totaal ander bedrijf is. Dat dat zo gestructureerd is dat ik dat kan overlaten. Misschien is dat tegen dan al wel verkocht. Mm -hmm. uh, ik ben dan 55, dus ja... Um, ik ben iemand die kijkt altijd naar de toekomst, nooit naar het verleden. het verleden. Het verleden dient om dingen te leren, maar je kan dat niet veranderen. Dus laat ons, ons daar niet druk in maken in fouten die dat er gebeurd zijn of, of wat dan ook is. Dus ik kijk altijd naar de toekomst. Ik hou er niet van mensen die te veel in het verleden hangen, want die, die blijven ook vastzitten. En, uh, mm -hmm. Uh, de toekomst, ja, daar liggen de kansen en daar, daar moet je ze grijpen.
1: Maar het feit dat je zegt van ik denk eraan om dat bedrijf van mij te verkopen, is dat een soort dan afscheid dat je aan het voorbereiden bent op dat vlak?
2: Ik ben nu zeker nog geen afscheid aan het voorbereiden. Want ik hou er nog wel van van nieuwe dingen doen en echt dat ondernemen. Dat, maakt, dat brengt ook een zekere dynamiek in je leven. Dat, geeft ook, uh, dat creëert kansen. In die zin, je leert heel veel mensen kennen. En je kan zelf doen wat je wil eigenlijk. Je hebt het stuur van je leven zelf in handen. Dus dat is heel fijn om te ervaren. Uh, maar een mens moet ook wel... Ja, op een gegeven moment moet de, moet, ja, is dat verhaal ook wel eindig. Hè? Dat vraagt ook zeer, zeer veel energie hè, in een bedrijf. Uh, dat is zeven dagen op zeven. Zelfs tijdens vakanties worden er mails gecheckt, toch dingen, uh, telefoons beantwoord en zo verder. En dat doe ik nu toch al uh, bijna 18 jaar. Dat vraagt veel van de mensen. En op een gegeven moment ja, is er misschien ook wel eens tijd voor rust. En misschien is dat binnen vijf jaar. Dat kan ook binnen zeven jaar zijn, ik weet dat niet.
0: Kurt zei het daarnet, die heeft uh, het laatste jaar op zich vijf uh, optredens gehad. Dus een, een totale kentering. Hoe was dat bij jou het laatste jaar, mogen we binnenkort zeggen? Maar we zitten al bijna een jaar... In deze hele crisissituatie? Hoe was dat voor jou het afgelopen jaar?
2: Uh, wat ik het moeilijkste vond. Uh, allee, uiteraard hey, verrast uh, einde maart, want ons orderboekje stond goed vol. En, op, uh, en ik dacht: van ja, dat, dat komt wel goed. Wij gaan niet zo erg geïmpacteerd geraken. Maar na drie dagen bleef daar nog 10% van die omzet over. En heb ik effectief, en dat vond ik het ergste, mensen naar huis moeten sturen die echt. 200% voor het uh, bedrijf geven. Ook nooit van een uitkering hadden geleefd en zo verder. En die mensen hun papieren geven, dat vond ik toch wel... Uh, ja, dat doet toch wel iets met een mens. Ja. Ja, ja, ja. En dan ja, die bedrijfsporten die gaan dicht. Hè. Dus ik ben naar huis gereden. Al die telefoons die werden naar mij doorgeschakeld. Dus ja, ik rende dat helemaal alleen. En ik had het niet druk hoor. Maar ja, dat heeft uh, twee dagen geduurd en dan heb ik uh, de rug uh, gericht of recht... Mm. <laughs> alleen heb ik mij recht gezet. En dan ben ik Nieuwe dingen beginnen te lanceren. En uh, dat heeft ook wel gemaakt dat, uh, dat het bedrijf die crisis uh, van 2020 dan goed is doorgekomen. Ik denk persoonlijk dat 2021 het moeilijkste jaar gaat worden. Mm -hmm. ja. Je zei
1: dan net dat je ook mensen hebt moeten ontslaan. Dat lijkt me als bedrijfsleider of leidster. Een van de moeilijkste opdrachten? Uh,
2: mensen ontslaan is altijd heel moeilijk. Ik heb het nu in deze crisis niet moeten doen. Hè. Dus ik heb ze op technisch werkloosheid okay. uh, moeten zetten. Uh, maar mensen ontslaan, ja, ik vind dat dat nog altijd heel zwaar wordt onderschat. Het is niet zo dat dat sommer cijfertjes uit de kostenstructuur zijn die worden uitgegomd of wat dan ook. Nee, nee, we zijn wel met mensen bezig. Hè.
0: Je zegt duidelijk, 2021 wordt, wordt het zwaarste jaar. Is er een bepaalde reden waarom je daar zo overtuigd van bent?
2: Ja, er is, uh, mijn aanvoelen was zeker in de media 2020. Ja, er werd gekeken naar ondernemers, zij die nieuwe dingen uh, deden, die werden wel uh, ja, wat gehyped, zal ik maar zeggen. Um, dat is één. Twee, uh, er zijn ondertussen al vele bedrijven die al een hele tijd het moeilijk hebben. En dat zijn voor een stuk ook wel onze klanten. En dus dat gaat op een gegeven moment denk ik ook een impact hebben op uh, financieel gezonde bedrijven. Uh, dus ik denk dat we nog wel wat voor uh, uitdagingen staan. En je hoort het hier en daar ook, hè, uh, dat er, ja, je begint een kleine verhalen te horen. Hè. Hier en daar wordt er al eens een huis verkocht, of mm -hmm. gaat er toch al eens een deur dicht, of zegt een bankier van ja, we zijn toch met moeilijke dossiers bezig. En dat was, uh, 2020 was dat toch veel, uh, allee, hoorde, dat je, hoorde je dat bijna niet. Oké. Okay.
1: Ja. Jullie hebben al stiekem een beetje verklapt hoe oud jullie zijn. Uh, kort is ja. met pensioen, jij denkt dan aan 55 worden. Uh, jullie zijn dus al een beetje verder gevorderd in... Jullie zijn
2: 49. Voilà.
1: Dan hebben we nog zes jaar te goed voor ja. je, je bedrijf van de hand doet. Ja, maar goed, als we nu al eventjes durven terugblikken op wat voorbij is, op, op dat deel van ons leven, wat maakt je dan nostalgisch? Kurt, ben jij iemand die je houdt van nostalgie of, of probeer je dat te bannen ja, uit je leven? Ik
3: sluit mij eigenlijk volledig aan bij uh, Daniel wat dat betreft. Ik kijk niet in het verleden. Uh -huh. of, of althans, ik neem dat mee ik draag dat met me mee, dat is mijn rugzak hè. en uit die rugzak kun je wel eens iets moet je, moet je iets halen, want dat, ja, dat is bagage wat daarin zit maar, maar ik, ik kijk niet naar het verleden ik heb het ook, ik spaar het ook niet op mijn archief, dat is om te lachen uh, ik heb festivals georganiseerd, ik heb een theatergezelschap gehad. Ik heb daar geen enkele affiche van bijvoorbeeld. Ik heb niks. Mm -hmm. Hè, dus, dus ik heb wel archieven van andere mensen die mij interesseren waar ik over schrijf en waar ik over werk. En, en ik heb misschien 10.000 boeken in mijn kantoor staan, uh, nee. dat weet ik nu niet. Ik, heb, ik tel dat niet. Maar het verleden, volledig akkoord met Daniel wat dat betreft. Ik kijk naar de toekomst nog steeds, ondanks mijn uh, kanonieke leeftijd. Uh, dus uh, dat is het enige wat voor mij telt. En ook nog zoiets wat daarbij komt. Hè, dat is dus wat, 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 wat ik daarnet hoorde. Dat, dat speelt ook bij mij. Je moet, je moet je altijd opnieuw organiseren. Je moet je altijd weer opnieuw gaan bekijken. Nu t, je krijgt zo'n jaar waarin uh, alle optreden stilvallen. Maar ik val niet stil. Dat, dat bestaat niet. Mm. Dat is onmogelijk dat ik ga stilvallen. Dus ik begin direct te kijken naar andere mogelijkheden. Hoe kan ik, mij, hoe kan ik een diversificatie voor mezelf verzinnen? En, ja. Dat is niet onaardig gelukt, want kijk, mijn kleine bedrijf, dat ondertussen 35 jaar bestaat, uh, is er nog steeds.
0: Maar het ging van, als ik het goed gehoord heb op voorhand, ging van, ik dacht van vijf werknemers naar een gelukkige oh, eenmanszaak. Of...
3: In de tijd heb ik inderdaad, ik heb meer werknemers gehad. Als theatergezelschap had ik acht mensen in dienst, en, en toen was ik 22 jaar, Vond ik wel geweldig. Die waren maar, die is allemaal ouder dan ik. En dan krijg je daarna, begin je met, 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 met ja met die, 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 die enorme bekendheid op dat moment. Hè? Toen Hietering begon en namen noemen en dat soort zaken, dan, dan dacht je, ja, dan moet ik toch ook wel ergens verzilveren. Want men had mij op de VRT al verteld, we kunnen u niet rijk maken, maar we kunnen u beroemd maken. En toen dacht ik, ja, dan moet ik zien dat ik het op een andere plaats realiseer. En begon ik met well done, BVBA, wat ik nog altijd een hele mooie naam vind, well dan, als, als ik de telefoon opnaam, opnam, dan was dat well done, Goeiemorgen. Dus mm -hmm. de mens was al gefeliciteerd. Om maar wij te bellen. Gezien. En, 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 voilà. Dus dat, dat bleven we dan wel doen. En dat bestaat nog steeds, dat bedrijfje. Klein, maar fijn nu. Ondertussen, ja. met, 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 met mijn pensioen is daar wel. Uh, uh, de mensen zijn ook uitgezworven. Ik heb ook nooit ja. iemand moeten. Dat ook weer iets wat op mij aanstelt. Ik heb nooit iemand moeten ontslaan. Mm. Dat heb ik nooit in mijn leven moeten doen. Ik heb, uh, dat lijkt mij inderdaad zeer, 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 zeer moeilijk en zeer zwaar.
0: Nu, jullie kijken op zich allebei vooruit, dat merk ik al, dat dus op zich ook zeer goed. Maar als er dan toch zo elementen zijn, of iets, een, een, een passage, een gevoel, een moment, een liedje, is er iets dat je zegt van, dat maakt mij toch wel nostalgisch naar de tijd van toen? Is er iets dat je daar echt kan benoemen?
3: De, de nostalgie zit hem dan misschien wel in het beleven van de kunst, in mijn geval. Hè. Als ik uh, Schubert hoor, uh, mm. krijg ik uh, trillingen. Ja. Dat raakt mij nog steeds uh, zo diep. De trio's en de kwartetten. De quintet in C bijvoorbeeld. Uh, en, 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 en daar kan ik dan wel terugdenken aan een uitvoering... die ik bijvoorbeeld heb meegemaakt in Bozar. Uh, met, met, met de grootste artiesten ter wereld. Ja, dat wel. Hè? Mm, dat ja. wel. Of, of uh, Cecilia Bartoli, die jullie ongetwijfeld allemaal kennen. De beroemde mezzo -sopraan. Ik heb haar vijf keer in mijn leven geïnterviewd. En uh, als je dan haar terugziet in, in, in een zaal en, en ze herkent je en, en we hebben weer, daar wordt naar gerefereerd, ja, dat zijn mooie momenten, dus mm, ik, ja. ik koester een hoop mooie momenten, dat wel. Tot, tot. Af, dat zou nogal logisch zijn, euh, bedoel, onlogisch zijn, mocht ik dat allemaal willen vergeten en uit mijn, mijn hoofdpannen, dat kun je niet, ik koester die momenten, die zijn prachtig geweest. Maar er is eigenlijk, dat, als je dan toch één moment wil... De eerste keer dat ik dus inderdaad mijn man heb ontmoet, dat mm. is uh, ondertussen ook meer dan 25 jaar geleden. Misschien is dat wel het allermooiste moment in ja. mijn leven. Okay.
1: Daniel, je zei ook daarnet dat je vooruitkijkt, dat je misschien niet uh, gebaat bent met nostalgie, maar zijn er zo van die dingen die jou toch doen terugdenken aan de tijd van toen?
2: Ja, jawel. Ik ben uh, afkomstig uit Kalmthoud, hè? En, de, Kempen. Uh, de Kempen. De de Noorderkempen. En uh, ik ben opgegroeid met de Kalemtoutse heide. En uh, ja, als ik daar kom, dan uh, word ik wel nostalgisch. Ja. Dus die, die heide, die, uh, ik ben er uh, dit weekend nog geweest, want ze was heel mooi. Hè. Ze lag uh, onder een sneeuwtapijt en de vinnen waren bevroren. En dat is echt een moment dat alle Kalemtoutenaren verspreid over heel België, uh, die komen dan <lacht> naar Kalemtout, dat is zo, en die gaan daar schaatsen. Um, maar die Kalmthoutse Heide is wel uh, verbonden met mijn jeugd. Hè. Ik heb in de scouts gezeten, uiteraard. Al die scoutsvergaderingen gingen door in de Kalmthoutse Heide. Mm. Maar ook als wij uitgingen, gingen we eerst met een groep kinderen, kinderen of vrienden liever, uh, naar de heide. En dan gingen we daar nog van alles uitsteken. En dan pas gingen we naar de vuil. Dus uh, ja, ja, dat is toch wel, en hoe uh,
1: bleef je dat dan als je daar bent? Uh, is dat... Ja.
2: Ja, ik vond, uh, ik vond en ik vind nog altijd dat daar een zekere ongedwongenheid uh, hangt voor mij dan. Hè. Ook mijn, mijn vrienden die kennen mij als wie ik echt ben, die kijken naar de mens en niet naar de functie. En uh, dat vind ik toch nog altijd, uh, nog altijd wel ja, heel aangenaam, ik kan daar volledig mezelf zijn. Uh, ja.
0: Van over jezelf zijn, misschien de slag maken naar tot rust komen. Zijn er zo van die plaatsen... Kom je dan echt tot rust op de kant, houdt ze heiden? Of zijn er andere momenten of plaatsen waar je zegt van... Daar kom ik met mijn druk leven dan bijvoorbeeld wel volledig tot rust?
2: Buiten zijn, hè. Ja. Buiten zijn in het algemeen. Ja, en dan niet in, in, in drukke steden, hoewel ik wel graag in steden kom. Hè. Dus in mijn geval is dat Leuven. Maar uh, over het algemeen door natuur, ja. Ik ben heel ja. graag buiten. Ja. Oké.
3: Okay. Kurt? Wel, ik uh, heb dit eigenlijk nog nergens verteld, maar ik vermoed dat er ook niemand meer luistert. Maar ik heb zo'n dikke dertig jaar geleden heb ik een stulpje gekocht in het midden van Frankrijk. Uh, in, waar niemand woont, waar niemand is. Dichtste boer, de dichtste boer, ja, want dat is buur en boer. Het verschil is zoveel. Uh, dat is op uh, 750 meter en dan moet ik voor de volgende alweer een kilometer verder. En als ik daar ben, dan hoor ik de stilte. En de stilte horen, dat bestaat eigenlijk niet. Dat is iets heel vreemds. Op het moment dat je het ene dier, dat het andere dier belaagd hoort, dan weet je dat je in de stilte zit. Als je op het terras zit s'avonds en we drinken een glas heerlijke pijn en we hebben lekker gegeten, het is stil. En er is niets. en ja, De zon is zachtjes aan weg gaan, dan komen de dieren. Dan komt bijvoorbeeld een uil. En dan hoor je ineens... En dan weet je wat er gebeurd is. Dat is dat die uil een of andere muis heeft gevangen. En die kan het niet meer navertellen. Of zoiets van die strekking En dat is fenomenaal. En als ik dan naar boven kijk, dan zie ik de sterren. En dan zie ik niet één of twee of tien sterren. Ik zie er miljarden. Ja. En dan komen er altijd maar bij. En dan denk je, hoe klein zijn wij? En dan begin ik mij af te vragen... Is er tussen een van die sterren misschien ook wel... een of andere zon die ook nog eens een planeet of acht heeft en is er op een van die planeten misschien ook een mens of iets dat men daar of een wezen of een, iets dat leeft en hebben die dan ook een god uitgevonden om te aanbidden? Want dat, dat, dat doen we hier op aarde, we vinden dan niemand uit, waar we kunnen zeggen dat die het heelal gemaakt heeft. Dat, dat zijn dan de levensvragen die dan opkomen waar ja. je over praat. En Wijn kan daarbij zeer helpen mm -hmm. te filosoferen. Mm -hmm. Dat zijn de momenten waarop dat je helemaal weg van de wereld bent, de totale rust krijgt.
1: En heb je die stilte vaak nodig? Ja,
3: ja, ja. ja ik denk dat, dat dat iets is voor binnen de... Van zodra dat wij weer de grens over mogen, Hij komt te beginnen gaan kijken of mijn met waterleiding niet bevroren is. <laughs> <laughs> en, en in tweede instantie uh, terug gaan genieten van die, uh, van die absolute stilte. Ja.
0: Mooi. Het is belangrijk, ook om de dag van vandaag denk ik, nog altijd, eh, zeker in de situatie van nu, voldoende stilte te kennen en voldoende rust ook eh, te ervaren. Absoluut. Uh,
1: lieve vrienden, als ik jullie al zo mag bestempelen, jullie zijn eindredacteur van kranten en jullie mogen één quote drukken die uh, overal zal verspreid worden en overal zal gezien worden. Hebben jullie dan één woord, één slagzin die je met de wereld wilt delen, Daniel?
2: Ik vond dat een moeilijke vraag in die zin. In de huidige actualiteit hoop ik dat er morgen in de kranten zal staan. Uh, vanaf morgen mogen de restaurants open. Ja. Uh, ja. ik heb toch wel heel veel nood aan dat uh, sociaal contact. En, uh, ja, ik weet niet, die ja dat is toch uh, echt onze... Uh, ja, dat zit in ons DNA, in ons Belgisch mm. DNA. Wij zijn een, een land van, uh, van goed eten, Burgondiërs, uh, van melk en honing eigenlijk. Mm. Uh, ja. Dus ja, ja, dat was het eerste wat in mij opkwam.
1: En als je daar zo naar snakt en je kan het niet, heb je dan een manier om dat te compenseren op een of andere manier?
2: Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Nee, ik nee. denk dat we onze focus moesten verleggen. Bij mij is dat mijn bedrijf, hè. Dat, dat, moet, dat moet absoluut overleven. Uh, sociale contacten, ja, ik ben het ook wel beu hoor, al die Zoom-meetings en al die digitale mm. dingen. Daar mm. komen goede, ik denk dat er in de toekomst daar goede zaken uit zullen komen, maar wij, wij blijven sociale dieren. Hè, dus, uh... Je
0: hoort dat veel inderdaad, wat die digitale moeheid, die echt wel uh, toeslaat nu ook omdat veel mensen het ook gewoon echt gehad hebben ook, hè, met mm. de... De vele Zoom-meetings. Ja. En om de horeca te compenseren, dan veel takeaway thuis of, of zelf dat niet... Uh... Ik
2: heb dat eigenlijk niet gedaan, hè, want nee. ik ben iemand die bijzonder slecht georganiseerd is en dan moet je dat weer inplannen en zo verder. Dus <laughs> ik heb dat nog niet gedaan. Nee.
0: Nee. Dus je kookt dan thuis zelf? Of, of de ja, bot...
2: ik, ja, ik kook. Ja, aan een takeaway, ja, dat is even goed ook wel eens een keer naar de frituur gaan, maar ja. eigenlijk komt het niet zo heel veel voor. Nee. Nee. Maar ze verdienen het wel, hè, onze horecamensen. Ja. ja.
1: Absoluut. Kort, jij bent eindacteur van uh, alle media in Vlaanderen. En je verspreidt een quote die door iedereen gezien zal en kan worden. Welke quote is dat? Gezondheid. Uitroepteken?
3: of? Uitroepteken. Ja. Dat is het enige wat wij op dit moment naar snakken. Het is de, de, de zin die uh, op de 1 januari aan elkaar wordt uh, gewenst. En uh, dat is hetgeen wat, wat wij willen: gezondheid. En als, als, als iedereen gezond is, komt al de rest terug. Mm -hmm komt ook dat sociaal contact terug, komen die restaurants terug. Ik ben zelf nu iemand die elke dag kookt en die kan de restaurants nu al verwittigen. De lat komt hoog te liggen, want door, door een jaar lang <lacht> dagelijks bezig te zijn, als ik nu bijvoorbeeld een boeko ergens ga eten, ga ik hem vergelijken met degene die ik zelf maak. En ik kan u vertellen, dat moet in orde zijn vanaf nu. <lacht> maar dat is natuurlijk, ja, even tussendoor, maar, maar je snakt inderdaad ook naar, naar met elkaar uh, te eten. En wat heb ik gewenst aan een lieve vriendin die gisteren verjaarde. Ik heb haar om te beginnen gezondheid gewenst. En ik heb om te tweede heb ik gezegd... Van, en dat we binnenkort weer op ons terras mogen, mogen samen eten. En, dat het, wat, en ze stuurde meteen iets terug van... En hoef ik er naar snak. En dat is hetgeen waar wij op dit moment mee bezig zijn. We willen elkaar zien, dus. Mm. We willen elkaar voelen, we willen elkaar omarmen, we willen elkaar samen praten, we willen met elkaar eten. Eten is het delen van alles. De, de maaltijd is de belangrijkste, het belangrijkste moment van de dag. Ik, 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 ik zit thuis met iemand die dus dag in, dag uit een verzooms doet en meets van. 12 uur per dag, want hij doet dus op dit moment werkt aan die aan die, aan die sorry, aan de vaccinatie op dit moment. Mm -hmm. Dus hij is daarvoor verantwoordelijk. En uh, hij heeft het bijzonder moeilijk, want hij heeft niets om, om, om uit te delen. En ze hebben een geweldig systeem op punt gezet met 70 vaccinatiecentra, met onvoorstelbare systematieken. Iedereen gaat op tijd zijn brief en zo weet ik veel. Maar ze hebben godverdorie lege dozen. En uh, niks om te verkopen. Dat is, dat is, dat is een, een, elke bedrijfsleider zal beseffen dat dit een, een, een enorm frustrerende uh, tijd is. En, en dus ik, het enige wat ik nu ook daar, daarin kan doen en kan betekenen, dat is eten maken. Elke dag mm. en ervoor zorgen dat het lekker is en dat, er, dat we tenminste dat moment kunnen delen, alhoewel dat ik al vaak ook een bord heb naast de computer moeten schuiven, omdat die op dat moment weer door de minister wordt geconsulteerd om te, met, met, met moeilijke vragen en alles moet omgetuimd worden. Want Be dus het is dus, 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 uh, inderdaad, het zijn, zijn, zijn zeer vreemde mm -hmm. rare tijden, maar mm -hmm. gezondheid uitroepteken, dat zou ik als krantendirecteur nu graag op de voorpagina hebben staan van alle media. Mm
1: -hmm. Want zal dat ook het eerste zijn dat je zal doen als alles weer mag, samen met vrienden iets gaan eten of, of denk je dan nog aan andere zaken? <laughs> Ik denk het wel, ja.
2: Uh, de, ik denk inderdaad dat dat een van de eerste zaken gaat zijn. Um, en een tweede punt... Uh, ja, ik heb... Uh twee magazijnen en ik denk dat ik er één ga leegmaken en daar een groot dansfeest ga geven, echt waar. He, want ja. alle feestzalen die, die mensen die moeten maar herboeken en herboeken en herboeken, dus ik denk dat we in 2022 nog altijd nergens een feest gaan kunnen geven, dus uh, ja, dat, dat, dat plan zit in mijn hoofd en ik ken mezelf, dat gaat heel, heel waarschijnlijk uitgevoerd worden. Ja. Maar ze
0: zijn er even ook toevallig in kortrijk mee bezig, zijn ze bezig met de plannen van een bevrijdingsfeest, een groot bevrijdingsfeest voor de stad? Dat vind je dat op zich een goed idee? Of zeggen van dat is misschien al een brug te ver om daar nu al aan te denken? Als het maar niet te, te vroeg denken. komt. Ja. Ja, ja, het mag niet te vroeg komen. En maar ook niet te laat.
2: Ja, ja ik, denk, ik denk dat je wat gaat zien. Hè. Als die mensen terug beginnen te dansen, dat, dat gaat niet tot één uur zijn. Dat gaat tot vijf, zes, zeven ja. uur morgens zijn, denk ik. Ja, ja, Nee, ik vind dat niet te vroeg. Nee, want nee. Dat doet, als je niet meer kan dromen, ja, dan leef je ook niet meer, denk ik. Ja. Nee.
0: Dromen valt ook rechtstreeks te correleren, zeg maar, met magie, zeg maar. Stel je voor dat je morgen één magische gave bezit, die je zelf mag kiezen. Wat wordt die magische gave, Kort.
3: Magische gave, dat is zoiets heel vreemd. Hè? Als je daarover gaat nadenken... Oh, wat, wat, wat kan daar de diepere bedoeling van zijn? Van een ik bedoel, ik ben ongelooflijk gelukkig met... Hetgeen wat ons is toebedeeld als mensen. Het hoeft niet meer te worden. Het hoeft ook niet meer te zijn... Uh, ...de magie uh, ja, met, met kaarten spelen en dat soort zaken en <laughs> met balletjes en weet ik veel wat die je kunt tevoren toveren... ...zover gaat het dan wel, maar het hoeft niet meer te zijn dan wat het is, hè. Er, er, er is. Er is de zon die elke dag opkomt en ondergaat, er zijn de sterren die verschijnen... ...er is de zee die, die op en af gaat, er is, een, 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 er is de natuur die, die ons alles vertelt... Ik maak op dit moment een boek over een, een zeer belangrijk, uh, geniale schrijver en, en uh, sorry, schrijver, componist en schilder, uh, Michaeloius Konstantinas Turlionis, je zult er misschien nog niet over gehoord hebben. Maar die man heeft heel zijn korte leven de natuur proberen te benaderen, die natuur proberen in beelden te vatten mm -hmm. en die natuur in muziek proberen te vatten. En dat is hem amper gelukt. Hij is te vroeg gestorven in een krankzinnige situatie. En dat is dus ook hetgeen wat ik denk, dat, dat, je, dat je als je echt magie achter, achterna, als je dat gaat nastreven, vergeet het. Hè. Dat, mm -hmm. dat, dat, is, dat het is goed zoals het is. Ja. Het ja. Zeg je nu vast, ergens, we zo zo
1: zoeken man. de magie te ver, het licht het grijpen. Precies, dus het, mm -hmm. voor het, het ja. licht voor het
3: grijpen. Dat elke dag, als je dus voor de zee staat, wat ik ook zoiets magisch vind, dat die elke dag weer op en af gaat, dat elke dag die zon opkomt en elke dag een beetje verder en een beetje hoger gaat en een beetje verder gaat, na, na, weer, weer, weer onder gaat. Dat is, probeer daar in deze, in deze zeer natuurlijke zaken. Ik zeg het nogmaals, het proberen de natuur te volgen. Mm -hmm. dan kom je automatisch bij magische zaken terecht. Dat een rups een, een vlinder wordt, dat, enzovoort, enzovoort. Als dat al niet magisch genoeg is. Dat een, dat een vrouw een, een, een kind kan baren, dat mm -hmm. vind ik van een ongelooflijkheid. Dat is dus toch iets waar je. Als je daar nog maar vijf seconden bij stilstaat, gaat het al duizelen. Nee, het is toch onwaarschijnlijk dat dat kan. En dat dat kind ook over x aantal tijd zal praten, uh, zal opgroeien en later misschien zelf een kind zal... Dat is toch wonderlijk. Magisch hm. magische is wat het is, er hoeft niks bij ja. te komen. No.
0: Geen nieuwe zaken, niet kunnen vliegen of nee, tijd nee, of... Nee nee, nee, nee. Vliegen
3: is voor de, de droom wel leuk ja. natuurlijk. Ja.
1: Daniel, ben jij ook zo realistisch en uh, voetjes op de grond, of zeg je ik heb toch wel een magische gave in mijn gedachten?
2: Ik kwam tot dezelfde conclusie en dat was van ja, ik ben eigenlijk tevreden met met wat ik heb. Zo. Uh, je moet het in de kleine dingen gaan uh, zoeken, maar ik dacht van ja, ik moet hier toch een antwoord op verzinnen uh, op, graag, die, op graag. deze vraag. En vliegen is een beetje te voor de hand liggend. Uh, maar dan dacht ik van ja, tijd, tijd, tijd. Ja, ik zou denk ik uh, een achtste dag van de week kunnen maken. Da, da, ja, dat zou ik misschien nog wel doen. Uiteraard een weekenddag. Hè? Ja. Um, ik vind die, die weekenden die, die duren wat kort. Uh, zaterdag start het en zondag is het eigenlijk al bijna ten einde. Dus het zou toch mm. prachtig zijn moesten we er zo ergens een derde dag hebben... Elke week een klein vakantietje.
0: Ik had ik daarvoor ook gehoord van uh, mensen die druk hebben, mochten ze een achtste dag hebben, zouden ze hem nog vol plannen. had ik ook al gehoord. Dus, ja, uh,
2: dat kan zijn. Tijd is toch wel mijn ergste vijand soms. Ja. Ja. Het is de ja. grootste luxe. Ja, ook. Ja.
1: Kan het ook een bondgenoot zijn, een soort luxeproduct, zoals kort zegt?
2: Ik denk dat dat te maken heeft met een gedrevenheid dat, dat in u zit... Uh, hmm. Misschien niet kunnen stilzitten, of, uh, ja. maar het is een luxe. Hè. En ik ben jaloers op mensen die echt uh, in alle rust kunnen genieten van de tijd die ze nog hebben. Maar uh, ja, dat is een gevoel dat ik niet ken. Nee, mm. nee.
1: En herken je dan, wat Corta net zei, even naar het midden van Frankrijk rijden op een rustig terrasje in de tuin van mijn buitenverblijfje, genieten van de stilte?
2: Absoluut, absoluut. Um, ik heb een uh, verblijf aan zee en uh, waar ik kan, van kan genieten is de wijdheid van de, van de stranden, hè, dat is in de pannen, dus een van de breedste stranden die we mm -hmm. hebben aan de Belgische kust. Uh, en daar helemaal alleen zijn, uh, daar kan ik wel van genieten, ja, dat klopt. Maar, die eerste momenten overvalt mij dat dan ook, hè. dus die... Mm. Die tegenstelling van de hectiek ten opzichte van de rust uit de natuur, uh, dat is bananenschok, ja. Mm.
1: Jullie ja. zijn beide druk geconsulteerde mensen. Uh, kan je dan je gsm toestellen aan de kant leggen op zo'n moment of ben je dan ook nog altijd in de weer?
2: Ik heb hem altijd bij. <lacht> het stopt nooit. Nee, het stopt nooit. Nee, nee.
0: Maar zijn er momenten dat je hem echt aan de kant legt? Hij zegt van, nu moeten ze mij echt de volledige dag niet storen, of is dat... Onmogelijk.
2: Ik heb dat ooit eens gedaan. Ja. Dat, dat, ik dacht van, uh, dat was een periode niet uh, lang na de verkiezingen. Hè. Dus ik ben niet meer verkozen als parlementslid. Um, en dan ben ik effectief ja, een week weg geweest zonder uh, gsm. Was ja. dat moeilijk? Ja, dat was uh, heel moeilijk. Vooral voor de mensen rondom mij was dat moeilijk. Ja. Ik vond dat heel gemakkelijk. Mm. Ja.
1: Kort, heb jij daar veel problemen mee okay. om de telefoon van Wel Dan naast je nee. neer te leggen?
3: Uh, ik heb daar geen enkel probleem mee. Uh, in, in, ik heb hem vaak niet bij. Uh, ik vind het... Uh, het is ook moeten leren, hoor. ik bedoel, Het gaat niet vanzelf. Het is ook moeten leren. Ik heb, uh, je, hebt altijd, je wilt altijd mee zijn. Je wilt ja. altijd volgen wat er gebeurt. Je wilt je mails kunnen lezen. En dan denk ik, nee. Het is, het is contraproductief zelfs. Uh, je moet... Die rust heb je nodig om om zeg maar de maandag, bij wijze van spreken, terug op te starten en dan naar je mails te kijken. Je gaat ze veel beter en veel rustiger beantwoorden. En als je in het weekend door... Kijk, die mensen, ik heb daar ook een column over geschreven onlangs. Mensen die dus... Dat was zo de mode, vooral bij politici, van, om te zeggen van met, met het begin van de, van de crisis... Ja, ik heb maar vier uur slaap nodig. Of ik heb maar drie uur slaap nodig. of Ik, heb, ik, ik denk dan bij mezelf... Man, dat heb ik in die kolom heel duidelijk gesteld. Van, excuseer me jij hebt evenveel slaap nodig als een ander. Want als je dan echt zo zegt... Dat, 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 ten eerste geloof ik niet. En ten tweede, je maakt geen enkele goede beslissing meer. Hmm. De beslissingen die je maakt als je zo doodvermoeid bent... En jullie zijn absoluut geen wonder. Hè, jullie zijn geen wondermensen. We zijn gewoon mensen zoals iedereen. De beslissingen die je dan neemt... Die, ...zullen op niet veel trekken. Dat, dat zal geen inhoud hebben. En het is zeer belangrijk om dat, te kunnen, om dat te kunnen afzetten.
1: Mooi. Je hebt het woord politiek laten vallen. En dat brengt mij aan een, of bij een van mijn favoriete vragen. Want jullie hebben allebei een uitgesproken mening over alles en nog wat... ...en zeker over de maatschappij en het politieke bestel bij ons. Stel dat je morgen premier van, uh, van België zou zijn... Wat zou dan jouw eerste agendapunt zijn? Daniel, jij komt natuurlijk uit de politiek. Jij ziet de dingen misschien een beetje anders dan wij, maar wat is dan dat punt?
2: Eerst en vooral denk ik dat de uh, macht die een premier heeft, dat dat zwaar wordt onderschat. Uh, onze macht, allee, heel dat democratisch gebeuren, dat, is, dat maakt dat die macht zo versnipperd is dat je niet eenzijdig een beslissing kan nemen die een gigantische impact heeft op ons uh, het land. Maar laat ons er nu even van uitgaan dat dat wel zou kunnen. Uh, zou ik toch wel ettelijke bestuursniveaus uh, uitkomen, Want het, het is gewoon uh, te complex om, uh, om eigenlijk nog degelijk uh, bestuur... Uh, te kunnen garanderen en dat komt onze burgers absoluut niet ten goede.
1: Zeg je bijvoorbeeld, het zijn te veel regeringen, de provincies en dat soort van dingen mogen weg? Ja, oh, maar als we nu kijken het
2: Vlaams gewest en de Vlaamse gemeenschap, dat valt samen, maar in, in uh, Wallonië is dat dan niet het geval. Heb je het Waalse geweest? In Brussel heb je zelfs een gemeenschappelijke gemeenschapscommissie. Allee, waar zijn we dan toch in godsnaam mee bez bezig? Een kat vindt daar een, zijn jongen niet meer in terug. En uh, nogmaals, ik vind, als je in de politiek stapt, voor een stuk doe je dat, in mijn geval was dat toch, uit idealisme. Je wilt meewerken aan een betere wereld, maar je botst tegen zo verschrikkelijk veel muren dat het eigenlijk ja, mm -hmm. toch wel een heel, heel moeilijke opdracht wordt. Ben je dan
1: met een soort frustratie uit de politiek gestapt? Mogen dat zo zeggen?
2: Uh, ik kon eigenlijk niet meer goed tegen de vijandigheid. Mm -hmm. um, ja, dat is een. Uh, hoe moet ik dat zeggen? Dat is een, een, een wereld waar heel, heel veel wantrouwen is ten opzichte van de ondernemerswereld. Ja. Daar heerst zo, vind ik, hè, zo ervaar ik dat, een soort sfeer van, kijk, laat ons samen nieuwe dingen doen en doe je mee. En ja, zo'n soort van team spirit. Dat is mijn ervaring. Uh, in de politiek, als iemand daar vraagt van, laat ons samen iets doen, ja, dan moet je echt al gaan vragen van, waarom doe je dat? Wat is je tweede agendapunt? Enzovoort. En dus ja, dat ging, ja, ik vond dat toch wel moeilijk, ja.
0: En zou je het kunnen? Mocht dus op morgen zeggen van, laat uh, Mastermel voor wat dat is en word fulltime premier? Is het iets dat je zo aan kunnen? Uh...
2: Uh, ik denk dat... Uh, aankunnen, premier zijn... Ik denk dat dat een, een job is die zeer zwaar wordt onderschat, hoor. Sowieso ministers, premier, dat is... Uh, je wordt volledig geleefd, je agenda wordt bepaald. Uh, maar het is zeer, zeer onzeker, hè? Dus uh, dat hebben er veel tegen mij gezegd. Van ja, je bent niet verkozen, maar je kan wel terug naar je bedrijf gaan. En ik had wel een vangnet. Uh, ja. Maar dat zijn, ik heb echt politici gezien die echt op niks kunnen terugvallen. En dat is, dus als elke vier, vijf jaar... Mm -hmm. Dat die mensen niet gaan weten: van ga ik, volgend, volgend, allez, ga ik morgen nog een job hebben? Ja. Dat is bijzonder stresserend hoor. Mm -hmm. ja.
1: okay, we gaan naar de overkant. Premier van Eugem, wat doet die als eerste agendapunt? Wat, wat wil jij realiseren?
3: Bestuurlijke vereenvoudiging vind ik ook een zeer belangrijk punt. Dat is echt dringend nodig. Ik, ik vind dat ons land uh, minstens vier regeringen te veel heeft om te beginnen. En nog wat tussenstations. Dus is, de bestuurlijke vereenvoudiging is echt nodig. En, uh, maar wat, er, wat, ik, wat ik vooral zou doen, dat is rust proberen te creëren. Op dit ogenblik, en het is al een beetje aangehaald, op dit ogenblik is de politiek. Naar elkaar kijken. De politiek is geen samenwerking. De politiek is continu naar elkaar kijken. Uh, dat is een beetje zoals de VRT die naar de VTM kijkt. Uh, wat doen ze? Wat gaan wij doen? En omgekeerd. Wat doen zij nu? Wat gaan wij doen? Uh, ik geloof dat de minister nog altijd uh, het Latijn is voor het ten dienste te staan van. Een minister moet ten dienste te staan van de bevolking. Een eerste minister. Moet uiteraard per definitie ten dienste staan. Hij is de primus inter pares, Dus hij, ten dienste staan van de bevolking betekent... dat je al je energie stopt in, in, in die bevolking... en niet in het kijken naar wat doet de ander. Dat is onvoorstelbaar vermoeiend. Mm. Dat haalt elke, uh, 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 ja, elke positieve energie uit het hele bedrijf. En onze politiek is... Ook Overal hoor trouwens, is in dit bedje totaal ziek. Maar echt zo ziek dat het versmacht. Men, men, men kan in zeer weinig nog realiseren. Uh, je ziet dat ze onder een immense druk staan. Uh, ministers worden door de pers opgehitst. worden uh, moeten continu ook uh, spitsroeden lopen. Want de bevolking heeft via de sociale media een soort van lawijtmachine uh, cadeau gekregen... waarmee dat ze denken dat ze iedereen zomaar kunnen uitmaken voor rotte vis. En uh, dus, dus de politiek is ook een, een, een beroep waar, waar nog weinig idealisten... echt hun, uh, hun, hun voet in willen zetten. Zou het bijvoorbeeld iets zijn voor jou? Ik, ik zou nooit aan politiek kunnen doen. Nee. Dat is, ik ben iemand die aan de kant staat en die daar de, 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 de beste stuurlui is. Dat weet ik ook wel. En daar geef ik ook grif toe. Ik heb daar de, de, de capaciteiten niet voor. Ik heb te dicht de dichte politiek gezien. Uh, uh, om te weten hoe, hoe onvoorstelbaar zwaar dat, mm -hmm. dat beroep is. Ik zou dat niet kunnen. Ik geef dat grif toe. Je hebt daar echt een, de, de mensen voor nodig die... Uh, ja, die over, die over andere kwaliteiten beschikken dan, dan, dan uh, je moet compromis kunnen maken nou. enzovoort enzoverder. Uh, dat valt mij al vaak heel erg moeilijk. <laughs> en als je dat weet, dan weet je dat je daar moet buiten blijven. Maar, heel belangrijk, laat ons toch kat en kat noemen, laat ons werken voor de bevolking. En laat ons niet werken uh, zoals twee bedrijven die naar elkaar kijken en proberen met elkaar continu te concurreren. Dat, dat is contraproductief. Dat haalt alles naar beneden. En in de politiek heb je dat niet nodig. In de politiek moet je de dingen samen realiseren voor de burger.
0: Mooi. Dus inderdaad al dat mee. Een duidelijke visie. Maar ik vraag me dan ook af: is het op vandaag nog oplosbaar? Uh, heel de, de politieke structuur, of zeggen jullie echt van, beter gewoon alles even van tafel en gewoon herbeginnen Tof. met een wit blad? Dus op zich... <laughs> Bestuurlijke
3: hervorming zou toch al een enorm wit blad geven. Ik denk dat daarover moet nagedacht worden. Men is dat van plan, men wil dus allerhande... Uh, uh, Senakels uh, bij elkaar roepen, die gaan kijken over hoe het verder moet met dit land. Want we hebben het heel ver laten komen. Laten we eerlijk zijn, we hebben het gewoon veel te ver laten komen. Die opdeling, dat moet gedaan zijn. Wat realiseer je daarbij? Er is ook niemand, dat uh, hoor je nooit. Hè? Als bijvoorbeeld een, iets wordt gesplitst in dit land, wat men tot nu toe al heel mijn leven aan het doen is, is er, wordt er ooit verteld wat dat kost. Dat kost waanzinnig veel. Elke splitsing heeft miljarden gekost. En dat wordt er nooit bij verteld. Men denkt altijd van dat splitsen, dat geeft bevoegdheden, pakketten, dat gaat meer naar Vlaanderen. Onzin. Het kost gewoon hm. fortuinen. En iemand, een politica zal dat, mij dat waarschijnlijk ongeblikkelijk gelijk geven daarin. Uh, dit kost fortuinen, dat is ook splitsen. Zo. Dat is ook zo.
1: Heeft men het te ver laten komen, zoals uh, Kurt ook suggereert?
2: Ik denk dat wel, ja. Dat men het. Uh, in er wordt hier in dit gesprek, denk ik, één ding vergeten. Hè. Dus wij burgers, hè, want ik zit niet meer in de politiek, ik heb geen mandaat niet meer. Wij vinden dat de politici ten dienst moeten staan van de burgers, maar in de politieke wereld draait het maar om één ding, en dat is machten. Dat is macht. En dat is... Uh als je dat weet, dan begrijp je ook beter waarom dat er soms hele vreemde beslissingen worden gegeven, uh, genomen, hè. Mm -hmm. zeker in die staatshervormingen. Waarom gaat bijvoorbeeld een bepaald departement niet volledig naar oh. Vlaanderen of naar federaal of wat dan ook? Dat is natuurlijk omdat er een of andere politicus die bevoegdheid toch niet volledig wilt uh, gaan over, uh, overdragen of wat dan ook. Dus, ja. Dat, dat maakt het dus zeer, zeer moeilijk. Hè.
1: En als je nu terugkijkt, Daniel, wil je dan zeggen dat je het mist of, of dat je blij bent dat je ervan af bent?
2: Ik heb het werk als parlementslid zeer graag gedaan. Dus het is de taak van een parlementslid om kritisch te kijken naar een uh, regering en eigenlijk ja, controle uit te oefenen op wat de, wat de uitvoerende macht doet. Dat heb ik zeer, zeer graag gedaan, maar het duurt lang, heer je begrijpt hoe dat, dat werkt. Um, dus uh, ja, parlementslid, ja, daar zou ik nog wel voor tekenen Maar minister of zo, premier, dat vol waar.
0: Laat ons van de favoriete vraag van uh, Steven, die toch altijd een serieuzere vraag is Naar mijn favoriete vraag gaan um, En daar is de volgende Mocht je vandaag je, je ultieme guilty pleasure benoemen Wat zou die dan zijn? Misschien een keer beginnen bij Daniel we hebben al van alles gehoord. We hebben al mellowcakes gehad, we hebben al pralines gehad, we hebben al naar thuis kijken. Heb je een bepaalde guilty pleasure? Dat je zegt van: daar ben ik eigenlijk niet of wel beschaamd om. Dat je met ons wilt delen.
2: Ja, um, snoepen en chocola. Ja, dat is toch wel een guilty pleasure. Um, en in de tijd dat ik. Um, Eigenlijk is dat echt ongehoord, hoor. Maar in de tijd dat ik uh, het bedrijf combineerde met dan, uh, dat mandaat als parlementslid, af en toe, het is niet veel gebeurd, maar uh, ja, dan verstopte ik mij ergens. Op een namiddag ging ik in de zon zitten, weg van alle hectiek. Uh, ergens een koffie drinken op een, op een gazonnetje of zo uh, en ja die telefoon ja die, die gaat maar in die gaat maar maar dat is u echt afsluiten van die ja van dat hoog tempo hè. Uh, ja. en eigenlijk ja, ja eigenlijk en... moet je er wel zijn voor iedereen maar toch uh -huh. uh, ja en toe moet je echt kunnen zeggen van voort uh, nu ja. dit is, dit had je is... daar
1: een schot over? dan guilty wijst natuurlijk op een zeker schot
2: ja als iedereen uh, zich af afvraagt waar dat je bent, ja dat, is dat natuurlijk, ja, dat is natuurlijk wel een moeilijke, maar ik vind dat af en toe moet je het hoofd kunnen leegmaken en moet je uit de hectiek kunnen stappen. Of dat de mensen je nu nodig hebben, ja of nee, de wereld zal niet vergaan. Maar politiek is voor een stuk ook, zeker in die periode, ja, als er iets in de media verscheen of wat dan ook, moet daar heel snel op kunnen gereageerd worden. Want zoals je zegt, hè, uh, partij A heeft iets gezegd, dus wij moeten zeker dat zeggen. Wie is bevoegd voor dat domein? Oké, okay, Daniel, jij zegt dus jij moet nu dat gaan zeggen. Enzovoort enzovoort. Ja, af en toe moet je gewoon zeggen, stop de tijd, ik stap hieruit uit dit circus en ik ga op mijn gazon een koffietje drinken.
0: Mooi. Kurt, heb je eenzelfde ambitie als een Guilty Place? Of heb je iets uh, totaal anders in gedachten?
3: Buiten, uh, nogmaals, uh, ik, je ne regrett rien om te beginnen. al. Nou. Ook niet het feit dat ik elke ochtend een uh, stuk chocolade met uh, noten eet van Codor, zwart. En uh, ook bijna geen chocoladewinkel kan voorbij lopen zonder binnen te stappen. Maar is, ben ik daar schuldig? Voel ik me daar schuldig om? Nee, een het is lekker en het gaat er goed in. En het is, ik, ik, ik neem trouwens zeer gezonde chocolade, alleen fondant. Dus daar moet ik me ook niet guilty over voelen. Ik heb niks waar ik me schuldig om voel. Uh, niets, 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 niets. Absoluut niets. Ik, nee. Ik, uh, ja, je zou kunnen denken, je reist veel. Dat mm -hmm. uh, is op dit moment natuurlijk een... Uh, een enorm probleem. Maar daar voel ik mij ook niet schuldig om. Ook al is natuurlijk reizen een, 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 een vergroot jouw uh,
2: jou uh, ja. voetafdruk. Mm -hmm.
3: Maar ik voel mij daar absoluut ook niet schuldig om. Omdat ik met, met al dat grijs van mij ook wel iets doe. Ja. Uh, waarmee ik dan misschien de wereld wat verrijk, hoop ik dan. Nee. Nee, ik niet kan niet zeggen nee. dat ik een guilty pleasure heb. Uh, nee. En, dus, en, sorry, next question. En, zijn,
1: jullie, zijn jullie gulzig als het gaat ja. om
3: guilty pleasures? Ja, toch wel. Ah, gulzigheid is bij mij uh, aangeboren. Mm. Uh, ben, uh, is een
1: van de zeven hoofdzonden. Ja, zeker. Maar het is
3: prachtig, wat een heerlijke hoofdzonde, gulzigheid. Gulzig naar het leven, gulzig naar alles. Gulzig om alles te lezen, om alles te zien, mm. om alles te voelen, om iedereen te kennen om met iedereen te praten. Gulzig, die gulzigheid die is, die is in eten ook. Hè. Als het erop aankomt, dan, dan kan ik door hoor. Want... Je zou het me misschien niet nageven. Maar gulzigheid, ja, ja. gulzigheid is geen, is geen zonde. Gulzigheid mm. is alleen maar een zonde in een bepaalde godsdienst, uiteraard. Maar niet, niet in die van mij.
0: Zoals dat, Steve Jobs, zoals dat Steve Jobs zei, stay hungry, stay foolish. Dus, ja. uh, dat is heel belangrijk. Dat brengt mij misschien een beetje tot een, tot een deelvraag. Jullie zijn allebei, vind ik, toch heel inspirerende mensen. Maar hoe inspireren jullie jullie zelf eigenlijk maximaal? In Daniel een Druk leven ook als onderneemster, Kurt ook nog van alles bezig. Maar hoe inspireer je jullie zelf? Is dat met, met, met boeken? Is dat met, met podcasts misschien? Of hoe ga je jullie eigenlijk op zoek naar nieuwe kennis, naar nieuwe inzichten?
2: Voor mij zijn dat uh, toch voornamelijk mensen. Ja. Ja. En, uh, ook als onderneemster, want ik ben helemaal alleen begonnen... Uh, ...sprak ik altijd met mensen die een klein beetje meer hadden gedaan. Hè, het heeft weinig zin om als eenmanszaak te gaan praten met een CEO... ...die, ik weet niet, 10.000 man onder zich heeft of zo. Dat is, die, die, die kloof is te groot. Maar, uh, en dat doe ik nog altijd. Um, afgunst is iets dat ik niet ken. Ik heb dat geleerd in de politiek. Daar bestaat het wel bij ondernemers. Ik ben nooit afgunstig geweest naar mensen die het beter deden dan ik of wat dan ook... In tegenstelling, dan moet je je afvragen van: hoe komt dat? Welke technieken gebruikt hij? Hoe kijkt hij naar het leven? Wat kan ik daarvan leren? Um, dus uh, ja. Okay. En heb,
1: je het, heb je het gevoel dat die zoektocht al vergevorderd is, of, of zeg je ik kan nog altijd heel veel bijleren als ondernemster?
2: Ja, dat stopt uiteraard niet. Hè? Dat stopt uiteraard niet. Um, je komt altijd wel situaties tegen. Soms denk je van nu heb ik echt wel alles gezien, maar dat blijkt dan toch weer niet te zijn. Dus uh, Dat vind ik zo boeiend hè, aan dat ondernemerschap. Je komt van alles tegen. En je... Ondertussen heb je natuurlijk een uitgebreid netwerk en kan ik eens bellen van heb jij dat ook al eens meegemaakt uh, of hoe zou jij dat aanpakken en zo verder. Daar leer je enorm veel uit. Ja. Er is wel altijd een rode, eenzelfde rode draad. Hè. Dat gaat natuurlijk over omzet genereren en kosten onder controle houden, personeelsissues en zo verder. Maar toch kijkt iedereen daar op een andere manier naartoe om die uitdagingen aan te gaan of problemen op te lossen. En dat ja. maakt het zo interessant. Dus inspiratie haal ik voornamelijk uit uh, mensen. Ja.
0: Kunt jij hetzelfde verhaal ook uh, voornamelijk mensen of toch een van die tienduizenden boeken thuis? Duurzintuigelijk.
3: Uh, dat is, ik haal mijn inspiratie en ik denk dat, dat iedereen die een beetje met kunst bezig is, dat ook zo doet ik haal mijn inspiratie uit de smaak, uit het voelen uit het horen, uit het zien uh, dat, dat is dat, dat is uh, ik kan op een trein zitten, er passeerde hier net een trein en dan, dan dan droom ik weg, dan ga ik aan het raam zitten met mijn hoofd tegen het, tegen het raam geplakt en, en alles, niets zal mij ontgaan en, en alles wat ik zie mm -hmm. laat mij verder dromen, geeft mij nieuwe ideeën uh, en, en dan verdwijn ik in mijn gedachten en dan komen er werktuigelijk bijna nieuwe, nieuwe, nieuwe ideeën uh, tevoorschijn, nieuwe gedachten op, nieuwe, nieuwe, nieuwe sprongen mm -hmm. opzetten. Dus ik, mijn inspiratiebron, dat is, dat is, dat is zuiver zintuigelijk. Mm
1: -hmm. En heb je een soort favoriet zintuig?
3: Ik denk dat de smaak een, een onderschat zintuig is. En, en de geur, de geur. Wij vergeten altijd die geur, dat is zo belangrijk. Als je ergens... De geuren van een stad, bijvoorbeeld. Als ik, ik kan, je, je mag mij blind doeken en met mij wat rondrijden. Mij dan midden in, 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 in Brugge... De, waar je geboren bent. Waar volgens. ik geboren ben, mij daar neerzetten. En ik ga, via de geur ga ik weten, ik ben in Brugge.
1: En nee, heb je dat, zoiets... Want dat dit is. wordt opgenomen in Kortrijk. Heb je dat dan ook met deze stad? Nee, denk ik dat nu nog niet. Dat moet ik
2: <laughs> nog komen. Dan <laughs> moet nog aan denken? <laughs>
3: Maar er zijn, er zijn de, de geur van de zee, de geur van, van, van vers, vers gehooid gras, de, de geur van, van alles. De geur is zeer onderschat mm. zintuig, wat, wat ons enorm veel inspiratie kan bezorgen. Mm.
1: Ja. Daniel, heb jij een favoriet zintuig om het bij die vraag te, te houden?
2: Ik heb er eigenlijk nog nooit niet over nagedacht. Ik denk dat ze bijna allemaal... Uh, even belangrijk zijn, maar uh, ja, als ik dan toch iets moet zeggen, de ogen, de, ogen. Ja. de wereld kunnen zien, ja.
3: Ja, ah, uiteraard.
0: Je kunt daar geen, geen gradatie in brengen. Nee. Stel dat je morgen één zintuig moet inleveren.
3: Oeh, wat een verschrikkelijke oh. vraag. Dat is een negatieve vraag. Nee, die gaan we niet beantwoorden. We gaan naar een positieve. Zeker. Die zijn
1: allebei niet zo nostalgisch. Dat is al aan bod gekomen in de loop van deze uitzending. Maar als je dan toch eens terugkijkt en gaat zoeken naar de mooiste les die je in je leven hebt gekregen. Welke was dat en van wie heb je die eventueel opgestoken, Daniel?
2: Um, als ik dan toch moet terugkijken op mijn leven, dan zou ik zeggen, niets is onmogelijk. Um, ik heb in het leven al enorm veel cadeaus gekregen. Ik uh, discussieer daar wel eens met mensen over, want ze zeggen, Wa, ja, maar dat is omdat je bent wie dat je bent, dat je die cadeaus krijgt, of dat het zo is gelopen... Uh, maar, uh, ja, niets is onmogelijk als men mij had gezegd op mijn twintig jaar, van Daniel, uh, je gaat een bedrijf hebben, je gaat de woemen te waard winnen, je gaat columnist worden, en je gaat in het parlement zitten, dan had ik toch wel eens goed gelachen, denk ik. Uh, dus ik had dat nooit, nooit geloofd. Dus daarom... Dat is wel een verhaal dat ik uh, zeker aan startende vrouwelijke ondernemers, ik was vertel van je moet wel blijven geloven. Um, want soms is er voel ik dat er zo een perceptie is rond, rond mij in de wereld van, van ondernemers, dan, hey, of vrouwelijke ondernemers van ja, dat is iemand die het heeft gemaakt. Maar ja, dat is toch omdat je, denk ik, hier en daar de goede keuzes in hebt gemaakt en ook toevallige mensen bent tegengekomen. Mm. Dus wat uh, ik zeg altijd, uh, het kan niet beter worden dan dit. Uh, moest ik geen kinderen nemen, zou mij zeggen van ja, morgen stopt jouw leven, dan zou ik zeggen, ik, ben, ik heb er vrede mee, mm. omdat het al zo fantastisch is geweest.
1: En speelt de factor geluk daarin mee, of zeg je, ik heb toch vooral het zelf gedaan?
2: Ja, dat weet ik niet. Hè. Er zijn een aantal sleutelmomenten geweest natuurlijk, hè. het winnen van die, van die Women te waard. Uh, dat is toch wel een sleutelmoment geweest, dan zijn er echt deuren open gegaan. Um, dan ben ik beginnen te schrijven voor de tijd, omdat ja, KMO's daar niet veel aan het woord komen. Het zijn dikwijls de grote bedrijfsleiders die daar uh, de stem of een forum krijgen. Uh, waardoor je eigenlijk weer wordt opgemerkt door de politiek. Dus ja, het zal een mengeling zijn van, denk ik. Uh, ja, want het is, uh, ja, ik, ben, ik sta eigenlijk zeer dankbaar uh, in het leven. Ja. Ja.
1: Kurt, heb jij een mooie les die jij geleerd hebt, die jij met de wereld wilt delen?
3: Om te beginnen, uh, ik dacht dat ik Daniel van Niets kende, maar columns in de tijd, dan ging er bij mij wel ineens een lampje branden. Daar heb ik er toch wel een paar van gelezen. Mm -hmm. Maar... De grootste les is echt de les die ik heb gekregen. En dan denk ik terug aan Paul van der Schagen, iemand die schreef uh, trouwens, uh, gedichter en prosaïst. En die gaf les Nederlands en geschiedenis in Brugge. En Paul van der Schagen was een begeesterend man. En die deed ons op de tuppen van de tenen staan. Want wat hij vertelde, hij was het bord, hij schreef het bord vollen, dat ging, al die namen kwamen daar maar van een kunstenaar naar Nietzsche naar dit en dat en barok en gotiek. En, wij, ik kon niet volgen, het dat, dat ging veel te hard en toen zei hij, ja maar dat heeft geen belang. Het heeft geen belang dat je het nu kunt volgen, dat zal later wel komen. Als je maar één ding beseft, dat is dat al die dingen... Met elkaar te maken hebben. Dat vind ik een enorme les. Alles bouwt altijd op iets anders. De, nooit komt iets vanzelf. En in de geschiedenis, hij gaf geschiedenis en hij gaf Nederlands. Kwam dat, hij gaf die lessen door elkaar. Dat was helemaal die eindtermen, daar vinden die fraai zijn voeten aan, denk ik. Als die toen alles op bestonden. Maar hij legde: er zijn altijd de verbanden. Iets bouwt op iets anders. Het komt nooit vanzelf. Je, de, 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 de cadeaus bestaan eigenlijk niet. Je bouwt altijd op elkaar op mm -hmm. en de dingen komen worden geboren, nieuwe uitvindingen ontstaan. Uh, door, door, dat is al altijd een vervolg op iets wat er voorkomt. En in de kunst zeker nieuwe, nieuwe begrippen, nieuwe uitingen van kunst bouwen voort op, op andere. Schilders gaan voort op wat een vorige schilder heeft gemaakt en zorgen van nieuwe schrijvers net hetzelfde. Ik denk uitvinders exact hetzelfde. Je bouwt voort op de kennis van anderen en dat geldt dus volgens mij waarschijnlijk ook in de bedrijfswereld. Je bouwt voort op wat anderen doen, om dan weer dat misschien te verbeteren of anders aan te pakken. En, anders... en dat was een les die ik nooit van mijn leven zal vergeten. En ook al stond ik daar dus echt letterlijk op de tuppen van mijn tenen te mm. proberen om te volgen wat die man allemaal <laughs> zei, maar zo begeesterend, zo boeiend, zo interessant. Deze week heb ik een mailtje gekregen van, doch van zijn dochter. En ik vroeg dat ze, ze wou, nee het was eigenlijk geen meisje, ze, ze wou vriend, vriendinnetje worden op Facebook en ik dacht van schagen, ik schrijf meteen een, een uh, ik ga meteen chatten en ik zeg, bent u misschien familie, mm. ik ben de dochter en je hebt ooit eens een gedicht voorgedragen op de radio en daar was ik zo blij om. En uh, voilà, die man uh, blijft uh, voor Nazinderen. Uh, Nazinderen, ja. Mm. Dus het belang van, trouwens, van goede leraars onderschat het niet. Hè?
0: Zeker, absoluut. De mooiste les is de les. Dat vind ik eh, mooi om te onthouden. Heel mooi, absoluut. Ja.
1: Goed, we gaan nog eens een ander vraagje uh, eruit pikken. En uh, een vraagje dat uh, al een hele post meegaat, is die vraag die, uh, uh, die eigenlijk uh, de zoektocht aanvangt naar de besteding van 100 euro. Op zich is dat misschien veel of niet zoveel, maar wat is volgens jou jouw beste aankoop ooit voor maximaal 100 euro? Daniel, heb je daar lang moeten over nadenken?
2: Ik heb daar heel lang over moeten nadenken, ja. ja. Heb je, ik moest je iets denken, gevonden? Ik moest, ja, ik heb iets gevonden. Ik moest eerst denken aan mijn autootje. Mijn eerste autootje dat was, uh, heb ik gekocht voor 500 euro. En ik heb daar lang mee gereden, weinig problemen mee gehad, maar ja, 500 euro is natuurlijk geen 100 euro. En dan heb ik gedacht, uh, ofwel een, een boek van Pascal Nasens, uh, want je bent effectief wel wat je eet. Het heeft een, echt wel een, een invloed op je functioneren. Mm -hmm. Maar ik heb gekozen voor mijn loopschoenen. Uh, het kan zijn dat ze iets meer hebben. gekost dan 100 euro, maar het zit er toch rond. Um, omdat uh, loopschoenen, ja, lopen op zich, dat is zulke eenvoudige sport. Je kan overal je loopschoenen aandoen. En, uh, ik vind na een paar kilometer, dan kom je in een soort van trance en dat geeft mij een enorm gevoel van vrijheid. Ja. Uh, dus lopen maakt het hoofd echt, echt wel leeg. Dus ik vind uh, prijskwaliteit uh, kan je niet beter hebben.
0: Nee, daar sluit ik me zeker bij aan, de liefde voor lopen. Dus, uh. <laughs> Kurt, hetzelfde.
3: Ja, moeilijke vraag als je hem zo op je dak krijgt. <laughs> ik heb me niet voorbereid, maar het, is toch, toch weer, het schiet mij iets te binnen ineens als een soort bliksem schiet komt het in mijn hersenen te dwarrelen dat ik ooit een uh, prodeo, gewoon een, uh, een presentatie deed. En dat was dus het verkopen van uh, schilderijen en kleine werkjes die gemaakt waren door mensen die een syndroom van Down hebben. En uh, dat was ten voordele van, van, van dat instituut en uh, dus stond ik daar echt uh. ...de zaal wat op te, te warmen... ...en er was, er, er was een werkje... dat, was, dat, dat raakte niet verkocht... En ik zei, godverdorie, jullie dat nu niet meenemen... En ik zeg dat is zo prachtig, moet je eens kijken... ...en ik legde het uit... ...en ik zeg 80 euro, komaan, nee... ...en toen zei ik, weet je wat, ik koop het verdomme zelf... ...100 euro, alsjeblieft... ...en je komt er niet meer aan te pas ...jullie zo zoiets ah. moois... ...en dat hangt bij mij nu al jaren in de keuken... ...het heet... ...kleurige dames... Mm. ...en het gekke is... Die dames zijn zwart-wit getekend en die, er zijn drie dames die daar staan, is getekend door een jongetje die toen twaalf was en die dus inderdaad uh, uh, leidde aan Down en die uh, alles wat daar rond zit, rond die dames, is wel kleurig en prachtig gedaan. En nu heb ik thuis wel een bescheiden collectie hoor, pas op, maar daar zitten toch wel een paar nametjes bij en zo, dan heb ik toch wel wat kunstwerken hangen. Maar het mooiste, dat zijn die kleurige dames van dat manneke van twaalf, dat maar niet verkocht raakte. als ik Telkens als ik daarnaar kijk, uh, begint er bij mij weer iets, iets te leven. Dan denk ik, wat een fantasie. Wat een ongelofelijke. Het been van een van die dames gaat trouwens... is niet recht, het maakt allemaal hoekjes en kantjes. Mm. De blik, van die, die lach van die mensen, je hoort ze, je hoort ze bezig, je hoort ze rond met elkaar. En dan die prachtige kleuren in wascode rond... En dan toch kleurige dames, terwijl het decor kleurig is. Ik vind het zeer leuk. Mooi. Voilà, 100 dus, euro.
0: Maar dat was nog, voor een niet voorbereid te zijn, vond ik dat nog recht voor de raad Ja, van... maar het schrok mij ineens te blijven. <laughs> ja, ik, ik dacht,
3: daar heb ik ooit 100 euro aan aangegeven, waarvan ik dacht, van, daar heb ik nu dagelijks plezier ja. aan. En gezien dat ik tegenwoordig met de coronacrisis heel veel in mijn keuken sta, heb ik er inderdaad ook echt dagelijks plezier en aan. En ook
0: Pascal ze, Kurt, of nee, toch? Een... Nee,
3: ik heb, ik heb rijen kookboeken echt ja, schappenvol, schappenvol, zoals ik voor alles kook, boeken. Hè, want dat was mijn eerste gedachte die binnenfliste, 100 euro dat is altijd voor boeken. Maar dus, 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 dus dat heb ik wel van, ik doe dat nooit op, ik heb nog nooit gekookt op basis van een recept. Ik heb als kind aan de rokken van de mama gezien hoe dat die bezig was met, 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 met eten te maken en dat zij met vijf kinderen, er werd dus eten gemaakt dagelijks. Ja, in de Zeebruggen woonden wij. Verse vis. Ik hoef het niet te vertellen. Prachtige dingen De bouillons die trokken. Ik trek nog steeds zelf een bouillonnetje en, 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 en zo van die zaken. En daar heb
1: je die lekkere ossobuco leren maken. En
3: voilà. En daar begin je dus. Daar leer je dus. Daar doe ik mee verder. En ik probeer me nu wel, wel te experimenteren. Mm. Maar ja. ik zie wel eens wat op televisie. Of mm. ik lees wel eens in een boekje iets over een bepaald gerecht. Maar ik Volg nooit een receptuur. Nee.
1: Oké, okay. we hadden het over maximum 100 euro. Is, is geld eigenlijk iets wat belangrijk is in jullie levens? Welke rol speelt dat, Daniel?
2: Um, ik denk dat het voor mij niet belangrijk is, maar ik heb het wel graag. Ja, het, het, het maakt het leven wat gemakkelijker natuurlijk, maar... Ik denk, of het is mijn overtuiging, dat uh, als je gaat handelen, hè, als ondernemer, en je, vind, of je focust je enkel en alleen maar op de centen, dan ben je verkeerd bezig. Want dan ga je niet investeren op de lange termijn. Uh, ja, dat, dat is korte termijnvisie en daar raak je niet ver mee. Maar uiteraard, uh, ja, voldoende centjes hebben. Hè. Uh, zorgen dat je niks tekort hebt af en toe, jezelf eens iets kunnen permitteren dat je graag hebt, wat dat, dat ook mogen zijn, uiteraard is dat heel gemakkelijk. Hè?
1: Dan kan je al eens duurdere loopschoenen kopen.
2: Dan kan je al eens duurdere loopschoenen kopen, maar omgekeerd, dus ik laat, voor, ja, ik laat mijn leven daar toch zeker niet door bepalen, maar ik besef dat het gemakkelijk is andersom. Denk ik wel. Uh, mensen die in armoede leven, uh, dat is zeer, dus die zitten ergens onder een kritisch punt. Ik ben geen expert daarin, maar onder een kritisch punt dat dat dus zeer, zeer uh, ja, bepalend wordt voor hun leven. Uh, dat die, die kunnen niks doen, die kunnen hun dromen niet waarmaken, omdat er gewoon een constant tekort aan centen is. Dus uh, ik denk dat iedereen wel een soort van ja, basis... Uh, uh, inkomen of, of welzijn uh, moet hebben. Hè. Ja. Ja. Okay.
1: Welke, welke band heb jij met geld uh, trouwens kort?
3: Uh, ik ben blij met, met, met het einde wat ze vertelde. Geld is wel heel erg belangrijk, laten we eerlijk zijn. Zonder geld doe je niks. Mm -hmm. Wij hebben echt wel geld nodig om te overleven. Um, ik heb een. Het enorme geluk gehad van altijd met dat weinige talent dat mij naar mij is gegooid om daarmee te kunnen woekeren en daar uh, aardig van te kunnen leven. En ik had dan ook nog het volgende talent namelijk een gat in mijn hand. Dus ik, zo snel als het erin viel, zo snel was het er ook weer uit. Ik heb uh, altijd en al heel mijn leven, ik ben nu 68, ik heb zo lang al die tijd boven mijn stand geleefd. Altijd meer uitgegeven dan ik had, bij wijze van spreken. Dat is niet helemaal waar, want anders zou ik hier nu niet zitten en zou de banken achter mij aanhangen. Dat is niet zo. Maar ik bedoel maar, het, het, geld is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de mensen die het niet hebben, maar ook voor de mensen die het hebben. Wat doe je daarmee? Je kunt er namelijk ook mensen mee helpen. En dat is ook iets prachtigs. Dus geld is ongelooflijk belangrijk. Het is het, het, het ruilmiddel. Als je natuurlijk geld in die zin belangrijk ziet, dat je ernaar gaat streven om er zoveel mogelijk van binnen te rijven, dan word je een slachtoffer mm -hmm. van een soort greed. Daar heb ik ooit wel eens een zeer mooie lezing over gegeven op het moment dat de beurzen aan het instorten was. Dat was een zeer merkwaardig gegeven. Ik was gevraagd door een beurshuis in Antwerpen om al hun belangrijke gasten, hun belangrijke spaarders toe te spreken. En ik zei, oh, dat wil ik wel doen. En dan had ik een heel verhaal over greed. Net die dag, <laughs> dat ik Stop moest gaan beursen. spreken, was de beurs ingestort. En zei, ja dus niet die En ze, ze was zo, mijn lezing begon met wat goed wat er nu is gebeurd. <laughs> dat was mijn eerste zin. En ik zag, mevrouw die mij had gevraagd die lezing, daarvan, zag ik zo in, in paniek. Want hier zitten klanten die bij mij... Honderdduizenden euro's hebben geïnvesteerd om op de beurs te plaatsen. En toen heb ik een, het hele verhaal doorverteld. Van dat je daar nergens mee komt met die greed, met die hebzucht. met dat, dat verlangen naar steeds meer. En ik had dat ingekaderd in een heel groot gesprek. En ik moet u vertellen: al die mensen die daar met zoveel geld hadden verloren die dag. want het was werkelijk ingestort. Ik heb nooit in mijn leven een langer applaus gehad op de die op de avond. Dus je ziet maar. Hè.
0: Fantastisch. Ik moet als timekeeper ook de tijd een klein beetje in de gaten houden. En we zijn helaas toegekomen aan de laatste vraag alweer. En die stel ik graag misschien om te beginnen bij, bij Kurt. Um, wat is jouw favoriete moment van de week?
3: Oh, ik heb geen favoriet moment van de week. Hè. Nee, nee. Opstaan elke dag. Ja. Altijd, misschien is dat wel het favoriet moment. Ik sta graag op. Ik ben ook meteen vrolijk. Uh, niet dat uh, mijn directe omgeving dat altijd zo weet te appreciëren. Uh, <laughs> oh, goed gezind. Ik ben zo blij dat ik er weer ben, <laughs> Zoals, dat het weer begint. Kijk, dat is natuurlijk ook weer zoiets als ik dan bij de spiegel sta. Dat ik, dat ik zoiets heb: maar ik heb het toch wel getroffen met mezelf. <laughs> En dat, is, dat, zijn, dat zijn leuke momenten. Dus de dag begint, die zon is daar weer. En kijk, en in de tuin zitten er, uh, ja, er alweer allemaal beestjes... die van alle soorten van dingen doen met elkaar, op elkaar... en wat weet ik allemaal niet. Ik vind het gewoon heerlijk. Dus het begin van de dag misschien wel... Ja, ja kom aan, let's go. Wat het gaat er nu weer gebeuren?
1: doet mij een beetje aan Mark Gruts morgens
3: de dingen. Oh ja, mooi gedichtje. Ja, absoluut. Uh, Paul van Osteijen. Ja. Why not?
0: super, dus op zich geen favoriet moment van de week maar gewoon elke dag een favoriet ja. moment um, Daniel, heb jij een favoriet momentje van de week?
2: ja, dat is toch de zondagochtend ja. 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 dan zijn de dingen die gedaan moesten zijn in die, in die week zijn dan ook gedaan hè. de werkweek is voorbij zaterdag is meestal de dag van de boodschappen en alles op orde zetten, huishoudelijk enzovoort uh, en zondagochtend uh, langer uitslapen en dan... Die tas koffie met lichte jazzmuziek en dan uh, de tijd of zo erbij, dat vind ik fantastisch. Mm -hmm. ja.
0: Ja. Dan, dan valt het leven echt stil? Dan
2: valt het toch wel stil, ja. ja.
0: Voor een hele dag of voor een halve dag? Of...
2: Nee, nee dat, dat hoeft natuurlijk ook niet een hele dag te duren, maar uh, een uur of twee, drie. En, ja. dan, uh, en dan moeten we naar buiten of zo. Ja. Uh, maar uh, ja, dat is een moment ook om alleen te zijn. Zo, niks moet dan. Ja. ja.
1: Je laat jazz vallen, interageert mij. Is
2: dat de muziekstijl waarbij je echt tot rust kan komen? Ook? Uh, ik heb een heel, heel diverse uh, muzieksmaak, maar op, bij zondagochtend past jazz. Uh, ik heb nog niet zo lang geleden een uh, optreden gezien ook van uh, Philippe Katrien. Dat is eigenlijk ongelooflijk wat dat die man doet. Hè. Dat is, uh, ik vind dat echt een uh, ja, dat is wereldklasse. Ja. Mm -hmm. uh, yeah. Ja, jazz, jazz is voor, voor zondag. Zo simpel is dat voor mij.
0: Jij <laughs> favoriet genre, Kurt?
3: Oh, uh, zoveel. Ik hou van zoveel muziekjes. maar Filip, Catherine heb ik verschillende keren mogen uh, voorstellen bij. En, en heb ik dus ook backstage heel vaak meegemaakt. Ik heb hem ook interviewd. Dat is een van de leukste mensen bovendien. Filip vertelt gedurig mopjes. <laughs> Hij is natuurlijk een, een jazzgitarist. Uh, ja oorkategorieën. Absoluut. Uh, ja. Zijn eigen nummer zal hij spreekt. Je zult het ongetwijfeld kennen. Dat, dat is allemaal prachtig. En, uh, ik weet nog dat ze samen speelden met, met zijn goede vriend toen nog Toet Stillemans toen hij nog leefde. En uh, dat, dat hij daar ook mogen bij. Daar hadden ze een blinde pianist bij. En dus always oh, zijn die aan het joken, weet je wel. Ja. En dan krijg je eten ja. vooraf. En dan, ja. voor, dan leer dat het concert begint. En die blinde pianist ziet natuurlijk niet wat er in zijn bord ligt, maar niet echt. En toets En, en <laughs> Filip, die leggen altijd maar stukjes bij. Op de en zeggen: Vind je het lekker? Ja, zegt die blinde, maar het is wel veel. <laughs> en zo zijn de jongens: Ik vind het geweldig, jongens. En dan hebben we zo'n anekdote die daarop voorkomen. Ja. Maar Filip Catherine is natuurlijk een wonder. Hè? Dus dat, is, dat is een van die, van die toptalenten die we in het land hebben. En op jazzvlak, ja, we hebben er nog een paar hoor. Maar het is, ja, is, is ook echte jazz. Ik ben zo blij dat ik hoor dat, dat je koos voor echte jazz. Hè, want je hebt ook het woord jazzy.
2: Mm. Ja.
3: En dat vind ik verschrikkelijk. <laughs> nee, nee, you go for the real thing. Nee.
1: Net zoals je blues hebt en bluesy en ja. dat, dat, dat soort ja. Van dingen. Ja,
0: zeker. The, the real thing, dat is een belangrijke.
1: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. En dan blikken we met onze gasten vaak ook terug op de voorbije podcast. Hoe heb jij het beleefd, Danja? Hoe, hoe, hoe vond je het?
2: Ja, ik vond het eigenlijk wel heel boeiend. Het is uh, heel leuk om uh, te zien hoe Kurt op de vragen antwoordt. Het was ook verrassend, vond ik, hoe dat we soms echt wel op dezelfde golflengte zaten. Dus uh, ja, fijn. Ja. Want jij
1: had je huiswerk op voorhand gemaakt. Heb je daar lang moeten over nadenken, over de meeste vragen?
2: Nee, maar ik vond het... Nee. nee eerlijk gezegd, ik had ze in mijn auto <laughs> afgeprint. Ik, ik heb toch uh, lang moeten rijden en dan had ik uh, de tijd om erover na te denken. Maar ik vond het geen evidente vragen. Dus mm -hmm. alle respect voor Kurt, die daar toch ongelooflijke <laughs> antwoorden uit zijn mouw wist te schudden. Uh, ja, ja, ja. Dus ik heb er uh, toch wel even over nagedacht. Hè.
1: Ja. Het was inderdaad merkwaardig, Kurt, hoe, hoe jij het ene antwoord na het andere uit je moers Ja, Maar
3: dat is, uh, dat is ook mijn vak. Hè. Als zij nu morgen aan mij zouden vragen om het bedrijf uh, met uh, ik weet niet hoeveel mensen dat je werkt, uh, om dat te gaan overnemen, dat te gaan leiden. Goed, ik, ben natuurlijk wel, ik heb wel wat bedrijfservaring, en, maar dat is altijd in de kunsten geweest. Dan vrees ik dat ik daar ook niet veel van ga pakken. Ja, want er zijn uh, vragen en er zijn niet evidente vragen natuurlijk. Ja, okay. nee, maar ik. Het leuke voor mij is altijd bij een vraaggesprek, uh, dat is niet weten wat er gaat komen. En dat had ik ook als interviewer. Ik bereidde mijn interviews uiteraard wel zeer hard voor, maar ik hield niet van voorgesprekken. En ik heb ook never in my entire life, en ik heb duizenden mensen geïnterviewd, heb ik vragen doorgespeeld. Dat heb ik nooit gedaan. Dat is, uh, een, dus dat blijf ik ook niet maar Het moet... Spontaan en, 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 en uit de, uit de losse hand. Ja.
0: Voilà. Top, alleszins bedankt voor jullie aanwezigheid, Dag allebei. Uh, het was uh, heel fijn, dat vond ik alvast uh, van mezelf ook. En zeker ook van Steven, denk
1: ik. Ja, ik heb er heel hard van genoten. Ik heb dingen ontdekt die ik nog niet kende. Dus uh, altijd Fantastisch. interessant.
0: Super, bedankt. O, jullie allebei heel goed. En uh, bedankt Steven ook opnieuw. Dankjewel, Pieter Jan. En tot de volgende tweespraak. Tot de Gezondheid. spraak.